0: Это рукопись, 39 страниц, написанных плотным убористым почерком, была обнаружена в 1996 году в архиве управления ФСБ по Архангельской области. На последней странице дата – 3 февраля 1931 года. Спустя 4,5 месяца, 20 июня 1931 года, автор рукописи Евгения Ярославская Маркон была расстреляна во дворе штрафного изолятора Соловецкого лагеря на Секирной горе. Евгения Ярославская Маркон. Моя автобиография. Часть третья. А пока продолжаю. Из Штетина на проходе вернулись мы в Россию после годового отсутствия. Ярославский, как маленький ребенок, радовался русской речи на улицах, антирелигиозным плакатам в книжных витринах, а больше всего октябрьским демонстрациям. «Я рад, что я вернулся. А ты не сердишься на меня, Женечка?» шептал он, умиленно глядя на демонстрацию и сжимая мне руку. «Тебе, я знаю, хотелось остаться?» Эти дни были одними из самых счастливых в нашей жизни. Когда Александра Ярославского арестовали... Я сразу пошла в шпану. Я уже подробно указывала выше, какое колоссальное социальное значение придаю я обосячеству и почему именно. Если бы я была интеллигенткой Абрамовича Дановского типа, то дело бы ограничилось теоретическими признаниями все. Но, как я уже упоминала, я люблю быть. К тому же у меня с детства страсть испытывать все на собственной шкуре. Какая пошлость со стороны сочувствовать уголовному миру, наблюдать его сбоку или даже вдаваться в социальные эксперименты с переодеваниями, как некоторые эксцентричные западные журналисты, которые, переодевшись босиками, на одну ночь приходили в ночлежку или проникали в подозрительную трущобу с тем, чтобы оттуда прямо в утреннюю ванну смыть с себя всю эту грязь. И о, кошмар! А вдруг вошь? Нет, я решила погрузиться в шпану по всамделишному И не как знатная иностранка, а как равная. Я решила научиться воровать. Прежде меня удерживала привязанность к Александру Ярославскому. Теперь я была свободна. Конечно, я и теперь имела обязательства перед ним. Засыпавшись, я могу скомпрометировать его, но соблазн был слишком велик. Я не совладала с собой. Легко сказать «украсть». Это все равно, что сказать Пойду с горя делать концерты на рояле. Так с первого раза, только потому, что деньги тебе до зарезов занадобились, и ты, наконец, решился на кражу не украдешь. Для кражи мало преступного намерения. Кража в полном смысле слова ремесло. Без таланта здесь еще, в крайнем случае, обойтись можно, но без навыка, без предварительной подготовки никак. Я вначале даже не знала как приняться за это дело. Только фрукты и сласть с прилавков гастрономических удавалось таскать с первого же дня. Но ведь это же неинтересно. И так воровать я научилась не сразу. Сначала пошла газетами торговать. Нравилось мне, что целый день на улице, что среди вороватых хулиганистых мальчишек самый напряженный, самый потетический момент дня для газетчика это момент выхода вечерней красной. Утренняя та расторговывается из-под почти уютно. Наберешь с утра всех утренних газет понемножку, сядешь с ними, бывало, спокойно где-нибудь на Невском на ступеньках, и декламируешь. Правда, ленинградская правда, Красная газета, Московская рабочая газета, Три копейки, Московская рабочая газета. И опять сначала. Правда, ленинградская правда, И уж кому нужна газета, тот сам берет. Смотришь одну какую-нибудь, ну, примерно правду меньше других покупают. Тогда наскоро ее проглядываешь, одни заголовки, и начинаешь усиленно ее подсватывать, как отец, засиневшуюся в девках старшую дочь, через голову которой младшие шустрые норовят замуж идти. Правда! Доклад товарища Троцкого! Новые выступления оппозиции! Совсем другое дело вечерняя газета. Тут у газетчиков разыгрываются алчность, азарт, борьба конкуренции. Еще задолго собираются, становятся в очередь на Николаевском вокзале перед газетным киоском, куда принесут вечернюю для раздачи. «Принесли!» — с криком бросаются газетчики к прилавку киоска. Жадно, как добычу, хватает каждый свою стопку газет и бросается бежать, просчитывая на ходу. Разбегаются от Николаевского по радиусам, по Невскому, по Лиговке, по Староневскому. Точно современные евангелисты бегут газетчики в мир, неся благую весть, что вышло в красной вечерней газете. И каждый газетчик спешит, боится, что не ему попадется самый свежий покупатель. А с вечеркой беда. Сразу не распродашь в первый момент, то уж и не продашь совсем. Засол. Торговала я в Ленинграде с месяц. Затем заключенного Ярославского перевезли в Москву. За ним немедленно переехала туда и я. В Москве торговать газетами оказалось не в пример труднее, чем в Ленинграде. Конкуренции больше, а грамотеев, то есть читателей, меньше. А люди в Москве вредные, они сочувственные. Бывало, сядешь где-нибудь на ступенечках, гонят и дворники, и менты, и сволочи. Зайдешь предложить газеты в столовую поприличнее, вышибают заведующие. Поторгуешь день, из дома выйдешь в шесть утра, домой вернешься в восемь вечера. Денег мало, а ноги в кровь натерты. Еще бы ничего, если б так, себе на харчишке и ладно. А то ведь знаешь, к пятнице день передач, нужно хоть три-четыре рубля скопить кучерявенькому своему на передачку. Я бы, конечно, имея университетский диплом, могла поступить на службу. Но жалко было с улицы расставаться. Хотелось испытать блатную жизнь, научиться воровать. К тому же самый вид советских учреждений, чистеньких, самоуверенных и неприступных, вызывал во мне всегда нечто вроде приступа морской болезни. И идти служить в это гнездо книжников и фарисеев я предпочитала биться на тротуарах набиваясь с газетами. А тут еще то в ГПУ за справкой беги, то с передачей полдня провозишься, то к прокурору на Спиридоновку. Или, как я называла, козла доить. Аналогия по продуктивности. Случалось, наберешь с утра газет, займешь очередь у прокурора, и тут же в очереди в здании прокуратуры торгуешь. Кое-кто из женщин восхищается. Вот баба, бойкая, ловкая. «Уж это выхлопочет своего мужа!» «Да уж, выхлопотала!» Особенно хорошо шли у меня газеты два раза. Тогда я еще в Ленинграде была. Во-первых, когда бомбу в ГПУ бросили. Газетчики наши вяло выкрикивали в этот день, как всегда, тезисы, предложенные из редакции. Я одна, просмотрев газету, обратила внимание на пикантную сенсацию. Стою эдак на Невском проспекте и, как кто мимо идет, громко, отчетливо, глядя в сторону. Бомба в московском АГПУ. Красная вечерняя газета. Бомба в московском АГПУ. Прохожий останавливается, как ошарашенной дубинкой. Руками, дрожащими от волнения, вытаскивает кошелек и разворачивает газету. Каждому, как все равно, подарок к именинам. Кто же в Советской России не ненавидит АГПУ? Второй раз... Бойко шли газеты, когда двое хулиганов в Екатериновском парке изнасиловали 83-летнюю старуху. Честь и хвала хулиганам, насилующих 83-летних старух. Пошли им, бог, долголетия и успехов в их доблестных делах, газетчикам на радость. Чтобы окончательно погрузиться в беспризорную жизнь, ушла я от тетки, у которой проживала в Москве, и решила жить с беспризорными. Объявив тетке, что ухожу от нее совсем, Вышла, как всегда, торговать газетами. Под вечер начинаю подумывать, что пора бы поразмыслить о ночлеге. Подхожу к мальчику, просящему возле подаяние. «Мальчик, ты не из беспризорных ли случайно?» Испуганный взгляд белесых глазенок. «Ой, нет, тетенька! У меня отец, мать, я с матерью и живу!» «Да нет, я ведь не в том дело. Мне вот самой ночевать негде. Вот я и думала, если ты из беспризорных, то и мне покажешь, где можно ночевать без денег». Нигде документов не спрашивают. Это я могу. Там же, где и сам ночую. Пойдем вместе ночевать? Пойдем. Вот и хорошо. Только вы ведь не сейчас. Не бы газетой доторговать. А я еще постреляю маленько. Ночью он ведет меня в скверик на Арбатской площади. С наивной словоохотливостью, сидя со мной на скамеечке в парке, выкладывает мне свою жизнь. Был в деревне пастушком. В городе недавно. Днем стреляю, а вечером по карманам балуюсь. Устраиваемся спать. Я на одной скамейке, он на соседней. Только засыпаю, как просыпаюсь от чьего-то непрошенного объятия. Передо мной длинный верзила, прилично одетый и изрядно пьяный, упрашивая его не приставать ко мне. На помощь мне приходит мой маленький сосед. «Ты эту тетеньку не обижай! Она не гулящая, она только газетами торгует!» А ты кто еще такой, чтобы заступаться? Или ты, может, сам ее? Смотри, я тебе всю морду искровеню, щенку. Как бы тебе самому от меня не попало, важно вставляет мальчик и затем хвастается мне на ухо. Ты ничего не бойся, у меня финка есть. Прения продолжается. Лежу под перекрестным матом сторон. Наконец верзила уходит, обещаясь обесчестить противоестественным способом покойную бабушку противника. Я в душе своей решаю каждую ночь брать себе на ночлег такого ребенка, который сам еще не опасен, а других отводит. Пока продолжаю прерванный сон, а на утро мой маленький товарищ говорит мне Ну, а теперь тебе умыться надо. На лице у меня размытая, рассой типографская краска от вчерашних газет, смешанная с пылью тротуаров. Нужно было не опоздать за газетами. Пока что общественные уборные были заперты до восьми часов, поэтому умываться пришлось идти под жёлоб трубы. Благо, накануне был дождь, и вода с крыши по трубе сочилась. Больше я своего маленького защитника так и не видала. А идти без него, ночевать в сквер, где может со мной сделать, что захочет любой верзила, я считала слишком рискованным. А потому на другой день, с наступлением ночи, просто шлялась из улицы в улицу, избегая останавливаться в опустевших и переходя в те, которые еще жили ночной жизнью. Гасли пивнушки сперва на Смоленском, затем на Арбате, гасли киношки. Город погасал и умирал постепенно, как тело умирающего от конечности к центру. Таким образом, идя просто на свет, я понемножку вышла на Тверскую по дороге стараясь кому-нибудь всучивать недопроданные газеты. Совершенно неожиданно для самой себя очутилась на Тверской и обрадовалась. Здесь не было никаких признаков замирания на ночь. Тут, в крайнем случае, на худой конец можно просто проходить до утра, не вызывая никаких подозрений. Остановившись на углу, я постепенно разглядела своеобразный характер проплывавшей толпы. Проплывали все одни и те же, в ту и другую сторону, точно в кадриле или полонезе, по бальному паркету. Порой из одной группы в другую обменивали шутками, окликали друг друга. Большинство, казалось, были знакомы между собой. Среди этих проституток и завсегдатаев этого дома терпимости под открытым небом я сразу почувствовала себя, как на балу в незнакомом доме, где никого не знаешь и куда еще вдобавок явился в неподобающем костюме. Проститутки по обязанности профессии были принаряжены, я же шла в потрепанном пальто, впитавшем себя, ни один слой пыли с московских улиц. Пробиваясь сквозь толпу, выплыла я, как на отмель, на страстную. Впрочем, сейчас эта отмель тоже была залита приливом толпы. Здесь становился ясен смысл того, что творилось на Тверской. Там не просто плыли куда-то, как казалось на первый взгляд, и выставлялись на показ, там и оценивали. Здесь же над Страстной заключались самые сделки, сторговывались. У высокого ларька Моссель-Прома, как у маяка, останавливались говориться между собой о чем-нибудь те, которые на минутку не хотели быть смытыми людской волною. В тени уборной, на мусорном ящике, какие-то хлопцы, прилепив к ящику зажженный агарок, играли в карты, ничуть не смущаясь близостью легавых и ментов. Очевидно, фаталисты. И так, и так пропадать от изоляции. Вот это то, что мне надо. Иду прямо к ним. Некоторое время стою, демонстративно уставившись на них. Косятся на меня полусекундным, недоверчивым, но глубоко флегматичным взглядом, не отрываясь от игры. Начинаю нарочно, безо всяких подходов. Товарищи, вы не знаете случайно, где бы можно переночевать? Без документов и без денег. Не знаем, не знаем. Ну, ходи, твой ход. Так, Крою. Козырная бура. Так, знаете, у меня вышло. Муж в тюрьме сидит. Документы мои у него при аресте вместе с его документами отобрали. От тетки ушла, поругалась. Теперь ночевать негде. Пойдемте со мной. Я вам покажу место. Сейчас я, как видите, занят, как игру закончим. Приходите так через полчаса опять на это же место. Через полчаса он идет впереди меня. Среднего роста, стройный, с не то чтобы красивым, но довольно правильным и почему-то интересным лицом. Одетый не богато, но с иголочки, аккуратно. Не дать не взять, благородный вор с германской кинофильмы. Приводит меня в какой-то дом, совсем рядом со Страстной где-то. Мы поднимаемся по довольно запущенной лестнице на самый верх. На самой верхней площадке стоит большой пустой ящик. Вы тут на ящике можете устраиваться. Спокойной ночи. Еще раз оборачиваясь, уже начав спускаться по лестнице. Можете спать спокойно. Могу поручиться, что никто вас здесь не тронет. За то, что вас здесь не обкрадут, не ручаюсь. Засыпаю. Но уже довольно скоро сквозь сон слышу. Это кто еще такой? Кто здесь спит? В меня, как в квашню тыкается с удивлением чья-то рука. Оказывается, это возвращающийся к себе домой один из обитателей дома. Он пьян, но рассудителен. Присаживается рядом со мной на ящике. Я тоже уже успела изменить лежачее положение на сидячее. Объясняю ему, как сюда попало. Идилию нашей беседы прерывает гневно распахнувшаяся дверь одной из квартир и женский голос. «Опять сволочь привял какую-то! Я тебе покажу девок водить! Сейчас же домой иди!» «Да ты опять пьянка, бель ты эдакий. «Извиняюсь, гражданка, меня никто не приводил. Я сама сюда пришла. Они только наткнулись на меня спящую, стали спрашивать, как я сюда попала. Женщина, я убогая, инвалидка, без квартиры осталась. Ночевать мне негде. Они меня не приводили, я сама. «Ну, а коли сама, то и катись сама отсюда!» — А сама не пойдешь? я сейчас дворника покличу. Тут не ночлежка. Может, и заразная какая? Ухожу. Возвращаюсь на Страстную в свой жилотдел возле мусорного ящика. Встречает меня давишний квартиродатель. — Ну как, выспалась? — Рассказываю. Улыбается. — Пустяки. На вашем месте я даже теперь же вернулся бы обратно. — Благодарю вас. Я лучше воздержусь. Пожимает плечами. — Как знаете. Вглядываюсь в сдержанные, полные достоинства манеры собеседника и задаю пошлейший вопрос. Вы, верно, случайно в такой жизни? Вы сами в какой среде выросли? Я под лодкой. И снова исчезает в волнах страстного прибоя. До утра, когда идти за газетами, мне делать нечего. Пока что разглядываю детали жизни страстной. Самый азарт здесь под утро, когда еще можно схватить последний отчаянный фарт. Сейчас посторонние лучше не мешайся. Страсти разгораются. Каждому предоставляется сейчас схватить, не проворонить. Последний, иногда самый крупный шанс. Проститутки зафоловать окончательно под утро распоясавшегося и разъярившегося у Филиппова шикарнейшего фрайера, который с вечера полутрезвый и не взглянет на уличную проститутку. Вору заманить, чтобы помыть бусова, кассира или растратчика. Лихачу Свести советского служащего, растратившего уже столько, что теперь все равно трешку или двухчервонную не глядя сунуть извозчику. Или увести за солидный куш от легавого удачливого шермача. У торговцев-цветочников свой предутренний фарт. Бросаться в догонку за разъезжающимися на лихачах парочками с букетом цветов. Девчонки шепчут кавалерам. «Купи!» Кавалер, рисуясь перед девчонкой, не торгуется. С лихача на руки цветочнику порхает трешка. Кавалер потно комкает девчонку и мнет цветы ей под сиденье. Оба уже забыли про них. Да разве ей цветы нужны? Так, лишь бы фраера выставить. А цветочник тем временем уже дает заработать босику из-под повы, торгующему водкой, но не по полуночной цене. Нет. По третий с вечера цене. И тут уж и пирожник тянется за заработком. Пирожка горяченького закусить? Этот азарт сразу заразил меня. Нестерпимо захотелось из человека дня стать человеком ночи. Тут же зарабатывать с ними, со всеми вместе. Иметь свою долю в этой предутренней добыче. Захотелось красшиком шиком, красть на пари. Когда рассвело... Страстная омелела. Остались только кучками коты и деловые, как ракушки, оставленные на песке от хлынувшей волной прилива. Да кое-где, прислонясь к стене, тужился блевать окончательно пьяный и уже пустой фраер. Да девчонки возле уборной, из тех, что никто не берет, постарее да погнилее, злобно переругивались от обиды. Обидно а не то, что тело женское продажно, а то, что никто не берет, то уже. И старались уязвить друг друга побольнее. Последней, самой больной, самой обидной обидой. Особенно больной и обидной здесь на Страстной, где обида слишком похожа на правду, символом последнего женского унижения. Эх ты, в рот! Я... М -м -м. Подхожу к киоску Серпрома, где коты и деловые собрались потолковать о делах. Возвращается, подработав, одна из самых шикарных проституток страстной. Довольная и деловитая подходит к своему коту. «А, Мирочка, ну как по...» «Спасибо, хорошо. А как твои дела?» Что касается меня, то я обращаю на себя всеобщее внимание. Новое лицо на площади. Приходится каждому рассказывать свою историю. Вначале относятся не больно-то доверчиво. Принимают за пришлую неудачливую проститутку. Еврейка-мирочка обращается ко мне с добродушной иронией. «Честная дама с газетами, если вам действительно, как вы говорите, ночевать негде, то почему вы не обратитесь в какой-нибудь комитет, который помогает бедным, но честным дамам? Не остаюсь в долгу». Обращаюсь к собранию с шутливой по форме, но искренней и глубоко серьезной по содержанию речью, в которой доказываю, что именно они, здесь собравшиеся, являются солью земли. Сначала здорово, но почти сочувственно смеялись. Потом кто-то небрежно заметил. А ведь то, что она говорит, не так глупо. Да, если вдуматься, слова даже совершенно правильные. Одним словом, никто не протестовал против того, чтобы признать себя солью земли последующие дни попыталась я удержаться на Страстной. Днем торговала здесь газетами, ночью цветами. Торговать цветами на Ночной Страстной было, особенно при моей инвалидности, глубоко унизительно. Проститутки упорно подозревали, что я собираюсь составить им конкуренцию. Фраера, кажется, думали обо мне также, Уверенно приставали или с издевательством браковали. «Гражданин, купите цветочков!» Цветы ваши увяли, и вы сами также. Не нужно ни вас, ни ваших цветов, отвечаю медленно, с расстановочкой негромко. Цветы мои можете оценивать, так как они продаются, а меня оценивать вам незачем, так как я не продаюсь. Ничего не смысле в торговле, покупал я цветы в три дорога. И все время приходилось волноваться, что цветы увянут раньше, чем их у меня купят. Тогда вместо прибыли круглый убыток. Несмотря на все это, не хотелось уходить со страстной. Здесь следовало завязать и укрепить связи, чтобы развернуть работу. «Предупреждаю, я шла к жуликам, не как младшим братьям учить их. Нет, я шла благоговейно учиться у них сама» воровскому ремеслу, их воровской этике, и собиралась не нести им какое-то новое учение, а укреплять в их среде их же старые урканские законы, расшатанные за последнее время, непримиримую ненависть к легавым изсученным товарищескую подельчивость, ту же взаимопомощь между блатными и так далее. Я даже одно время носилась с эксцентричной идеей однодневника, вернее, одноночника, проститутка-уголовнику. Как раз в то время добрая половина жуликов страстной была скушена изоляцией. Так вот я предлагала одну ночь проституткам отработать на передачу забранным товарищам. Но эта идея оказалась неосуществимой, так как отсутствующих знали по кличкам, но не по липам. Так на какое же имя нести в мур передачу? Более серьезные мои идеи заключались в следующем. Я мечтала, не сразу, конечно, а путем долгого, безграничного терпения, После тяжелых неудач и нелепиших провалов, которые, несомненно, будут соорганизовать уголовно-политический, беспартийный, объединяющий все антисоветские и просто преступные элементы комитет который поставил бы себе задачей освобождение из мест заключения в первую голову смертников, а затем и вообще наиболее крупных преступников, как уголовных, так и политических. Для этого, разумеется, потребуются колоссальные денежные средства. Их будем доставать путем налетов. Экспроприации – дело не в названии. Политические, полагала я, пойдут к нам из идейных соображений. Уголовные будут достаточно заинтересованы материально, ведь не откажется же смертник, которому комитет устроит побег, отблагодарить комитет с первого же удачного своего дельца. Если я сейчас все это излагаю так откровенно, то это потому, что я все равно ожидаю либо расстрела, либо длительного заключения. И уж во всяком случае, за мной будет достаточный негласный надзор, а следовательно, мне уже так или иначе не придется проводить этот план в жизнь. Конец третьей части.